0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢是要来回答我们的网友的提问。好，大家有记得，嗯、呃，曾经之前好久好久以前有一集，就是有一个妈妈来问黄医师，说到底要怎么样让她的，到底是要选台大擦擦系好呢，还是淡江擦擦系好呢？好，这个妈妈希望女呃这个女儿去念台大擦擦系，但是女儿想去念淡江擦擦系。那么现在是2022年的8月，呃，女儿是决定要去念台大擦擦戏了。所以首先呢，其实我们还是恭喜这个妈妈，就是你得偿夙愿。<笑>我不知道你是用什么办法去劝说，但是世上，女儿本来是想念淡江擦擦戏的，可是呢，哎，其实她也有考虑你的意见，或者是说你的劝服方法其实也相当不错，所以女儿去念了。台大擦擦戏。那么现在呢？这位哦，苦主妈妈应该是说，每一个我觉得做家长哦，都会有很多担忧。这个话也是也蛮心有戚戚焉的。她是说，明明她男朋友功课平平，相貌平平，身高一百六，爸爸好像是无正业家，家也是租的。她男友满嘴理想，却不见她努力念书，只有一起玩游戏。十八岁是读书锻炼的黄金时间，却这么让时光飞逝。我不想坐直升机，父母，但是也无法做事。不管。拜托黄医师拨冗指点迷津。好，其实他想要黄医师拨冗指点迷津的，就是怎么样让他的女儿跟他的女儿的男朋友分手嘛。好，说实在啦，现在已经不是这个劝和不劝离的年代。意思是说，如果这个不适当的这个呃夫妻的话，其实也人家要离婚就离婚了，旁边的人也没有劝说一定要在一起。不过这个前提是，就是当下的两个人或者是其中有一方，他是要自己要很有强烈的意愿。那么如果像这个网友所提出来的，他的女儿跟她的男朋友现在并没有意愿要分开。可是爸爸妈妈希望女儿，或者是说哦，你的儿子跟那个他交往的男女朋友分开的话，那这个我们在定义上还是叫做棒打鸳鸯。好，所以基本上先跟大家讲一下，就是棒打鸳鸯这个事情呢，黄医师是不做的。为什么呢？因为他们自己很容易就散了啦，不需要我们去拿棒子，就是很费力的打。所以，这位妈妈，我希望呢。你一定要记得这个事情，就是年轻人的感情呢，基本上很难持久。那么，如果他有办法持久的话，代表什么意思？代表他们就是能相处的，哦，代表就是说你可能也要思考一下。那不过，我可以认同这个妈妈哦，这个网友他为什么会这样子担心？因为。他其实说穿的是，这个妈妈不喜欢这个未来的女婿，或者是说根本不到未来女婿阶段，就是女儿的男朋友。我们要搞清楚的是哦，像这样的议题也常常会在我的脑海里面这个盘旋呐、啊。就是为如果新猫八交了女朋友，不喜欢怎么办？对不对？大家会不会这样子呢？一定都会，所以这个是很正常的事情。可是。我想，我们都要提醒自己，就是说：哎，现在到底是谁在交男朋友？这位妈妈，如果是你对你的老公不满的话，就可以先离婚掉，然后再去找别的更满意的好。那你一定说，我现在对这个我的老公就是很满意呀、啊，所以我希望我的女儿也可以挑到比较好的人，或者是我对我的老公就是不满意，所以我希望我的女儿不要再遇到这种人。好。那所以，这个很多妈妈会根据她自己的经验，呃，然后会给女儿灌输一些影响。说真的，年轻人哦，我觉得很容易在思想上摇摆，或者是受影响。你今天可能说一天两天呢，改天呢，其实也就真的都会影响。所以，你你如果真心想要影响一个人，我觉得最重要的是应该是态度。好，你应该是精神的感召，而非权力的威胁、威迫。你不要说，哎呀，如果你不听我的，你这个将来就倒大霉了。好，你将来就没有前途了。或者是你不听我的话呢，家里的房产、遗产通通不给你。讲这样子的话，有时候你看他的女儿才刚准备要上大学，这个年纪的人是听不进去这种话的。因为这个年纪的人，年轻人他不会相信自己的能力是不够的。他很可能相信自己是有足够的能力，所以他选择一个你说不管是家里是租或者是相貌平平、身高也平平的男生，其实他会觉得没关系。所以，我们如果家长愿意用这个年轻人的态度去看的时候，你就要知道说，哎，为什么年轻人会选择这样子的对象？那就是因为年轻人他还年轻嘛，所以他可以冲啊。那换言之，如果他今天觉得这个对象将来真的是不好，他要换的时候，他因为还年轻，他也会觉得不是很不是很吃亏了，或者是很耽误。那我也提醒一下，正因为没有结婚，所以其实呢，也也没什么好担心的。呃，结婚的人会需要担心哦，因为如果你结婚的对象是人品不好，或者是比较不愿意出去工作，或者是自助必较的 A A 制的男生的话，你确实我觉得我认为应该要阻挡。呃，因为要结婚。可是如果是交往的话呢，其实也就是一个男朋友。我觉得可以用其他，反而应该用开拓的心胸去影响这个女儿。因为为什么他会选择她？你知道吗？为什么这个你的女儿会去选择这个男生，你知道吗？什么原因要问？还有，他会去选择这个男生，一定是基于他当前的局势跟情势。比如说今天呢，可能一个我们我们就举例好了，哎，那个美国前总统川普的女孩女儿伊凡卡，她绝对不会去选择一个160公分、相貌平平，而且家里是租的男生，因为她很可能就要求要门当户对。就说每一个人他选择的，比如说我们也有知道说，哎，那个男医师，他从小不是从小从医学系开始就跟一个护理。呃，护理系的同学，当然我对我来讲，护理系也是我们同学啦。因为像我自己的话，就跟护理系的的这个同同年都是大医生，我我我们有两个医学系的，两个护理系，然后就住在同一间宿舍，所以我基本上也会称他们是同学。然后，嗯、呃，那好了，那假如说一个医学系的男生跟一个护理系的女生在一起的时候，其实有很多时候，其实他男生医学系男生的爸爸妈妈、哦是不喜欢的，是看不上的，觉得说你怎么没有挑别人？好，其实为什么会这样觉得，就是觉得自己那个医学系的男儿子非常的棒，好，非常棒的男生应该要配非常棒的女生才对呀。好，这个就是爸妈所想的，这个医学系这个医师娘医师的妈妈所想的，常常是这样子。那所以你也要知道他为什么挑她？那可能这个女生就是漂亮。好，然后呢，身材好，然后后来我们观察一下，为什么这个呃男医师的爸妈其实也没有反对呢？因为后来发现这个护理系的女朋友的家里其实也是怎么样呢？也是非常的殷实，也是条件非常好的。好，那所以你很难知道，就是说你在就是最当然最好的情形，可能也许是我们那个医学系的男生跟那个护理系女生的情形，你也许对他。你不是有满意的点，也许你不喜欢他念护理系。好，我们假设这样说，但是他有你喜欢的点，可你要知道，哈，是吧？所以可能我认为你在判断这件事情的时候，当然你会看到很多你不喜欢的点，也许学历你看不上，科系你看不上，身材样貌你看不上。可我认为应该要再多相处几次，然后看出有没有其他的优点。因为我觉得，在谈感情哦，以至于后面到底要不要组成家庭，其实人品是最重要的。就是如果没有人品的话，其实才是误了一生。好，那所以这个概念就是，第一个我们提醒，还是要跟这个对象能够多相处。可是多相处有时候会踩到雷，是因为你本身就是抱着偏见的。比如说，我们这个。那个，你你说医学系跟护理系的这一组，这个金童玉女呢？男生医学系，女生护理系，这个这一组金童玉女在一起之后呢，我们觉得好啊好。可是为什么这个男生的家里面还是说是谁？还是说这个女生护理系女生她自己又灌输自己自己不够好？后来这个女生花很长的时间一直在反复的重考，为什么要考到一个好像？男方家庭里面能够接受跟儿子医学系相匹配的科系吗？花了非常多的时间在重考，所以呃，我觉得如果相处的，所以这是不是一种偏见？我认为这还是一种偏见，就是、说你本质上你看你看不上他的科系哦，然后这个女生因为爱情。因为想要配得上这个男生，事实上他有其他地方是超过这个男生的，只是这个男生的家庭里面没看到。所以，也许你看到的是跟配不上你女儿的这个情景的条件，可是我认为一定有超越你女儿的条件，你是不是故意忽略了？比如说身体怎么样啊？会不会他的身体比较健康啊？会不会他其实比较幽默啊？会不会是他比较照顾你这个女儿呢？比如说，你女儿可能有比较大小姐脾气啊，其实要跟别人相处，别人也觉得很困扰。可是这个男生不会呀、啊，有没有可能？有各种可能哦。好，然后我说了，他现在会选择这个男生，或这个男生现在会选择女生，是根据于他当时的条件，跟根据他当时的条件。嗯，这个我觉得很好的这个。你要去跳脱，所以如果你真心希望女生、女儿去换掉的话，一定是女儿自身的条件改变了，想法改变了，想要看的人改变的时候，这个男朋友就会被改变掉。所以不需要你去出手，可是你可能要给予方向或者是支援，说这个女生要怎么样改变。改变哦，很可能是来自于生活的历练，比如说去参加社团，认识了不同的男生。本来觉得自己男朋友是最好的，可是其实明明比他好的还有一百个，然后突然看到了。然后第二个是，就算看到比男朋友一百个好的时候，有时候女生之所以没办法去挑更好的男生，是因为觉得自己很差，觉得自己相貌平平。好，当这个妈妈在说男生相貌平平的时候，其实说穿了，女儿是不是也是相貌平平呢？有可能。而女儿到底因为哪一点在自卑？自卑也不见得是贬义词啦，就是她觉得自己不好，不够好。如果女生觉得自己自卑的时候，就是觉得自己不够好的时候，就算很好的人到她前面来，她也不会办，没办法抓住这个机会，因为她会觉得我配不上这个男生。这个男生到底跟我这在一起是干嘛？是要玩弄我？他到底喜欢我哪一点？每天都在问他为什么喜欢我。久而久之，这样子也没有办法发展感情，所以我觉得比较重点应该是，一定是这个女儿没。我觉得每个人都会有知道自己的这个弱点啊，像黄英士的弱点就是，其实就我牙齿也挺爆的嘛，好就不整齐。然后呢，呃，我的弱点就可能家境也是，嗯，就是说就是称不上。或者是说，可能我的弱点很多啦，身材可能也不是什么什么一百 D 啊、哦，<笑>一百 D 太夸张了。哎、呃，或者是说，总言之，我觉得如果一个女生的问题跟男生都真的不一样，男生呢、啊，你叫他去问他自己弱点，他一定想不太出来。可是如果女生，你叫她去问自己的弱点，他会好几个弱点。所以，嗯、呃。我们要提醒女生的概念是：有弱点很正常，可是有弱点代表什么呢？代表一定有,有优点、有胜利的点。可是你在你在看一件事情做出反应的时候，你大部分是会正向的看呢，还是会去悲观的看呢？比如说，女生不要花太多时间去问这个男朋友他你到底爱不爱我啦。因为其实哈、哦，就是你听这个大妈级的人物或是姐姐们在讲，都是其实男生没有你想象的要赢啦。好，那么喜欢花钱花时间，如果这个女生她不够喜欢，没有她的目标性的话，其实她根本不会花时间在跟你在一起。所以基本上会在一起的，就是喜欢了。然后这个喜欢，当然有可能是单纯性，也有可能是复杂性，但是就是喜欢。不然不会花那么多时间在一起的。男生也是蛮懒惰的动物啊，好、哦、好。然后，呃，所以你应该去创造说，这个女生，你你要有一些自己的想法。越是没有想法的人，越不会想要改变自己现在的环境。那你说想法是怎么样呢？我觉得想法这件事情哦，其实可深可广。跟你念什么科系其实也不太一样，不是说念电机系就比较有想法，然后念这个或者是说念什么中文系就比较有想法，我觉得不一定。因为如果你牵扯到感情的话，要比较有想法是根据历练，可是大部分我们都被教成是乖乖男、乖乖女嘛，不能变成渣男渣女，所以基本上历练很多的人实际上是相对少了，在这个年纪。哦，二十岁左右的话，相对是少；如果二十岁左右历练就多的话，那我是觉得他大概其他事情不太容易成功，因为他把很多时间都拿去恋爱。那因此，我觉得是可以去告诉他说：“哎、欸，你是不是准备在哪一些领域多看看？”我是推荐给这个妈妈哦，就是华医师擅长的，我们就是请他去看《水云间》琼瑶连续剧，《水云间》是由马景涛跟陈德荣主演的。《水云间》呢，里面讲的是一个富家千金的小姐，然后去看到一个就是有才华，可是呢，就老是讲空话，后面又做不出什么事情，然后呃，才华不被接受之后呢，就会开始喝酒，然后打打老婆这样子的，然后还跟人家这个外遇生小孩，好，这就是很乱的一群人。我请他去约这个女儿看这部剧的意思是说，我说琼瑶小说、琼瑶连续剧有时候对年轻人、现代人，我相信。很难就一集接着一集看下去，是因为我不知道，可能是我到了这个年纪，我会觉得处理事情、谈感情需要这么用力吗？需要大吼大叫吗？但是在三十年代的台湾人，大家都很接受。然后，即便为什么过了三十年，我还是推荐这部剧呢？是因为，哎，琼瑶在讨论那个感情跟小三哦，哎，其实还是真的是很很到位的，很到位的意思是。你看，就是你你要告诉这个女儿，就是为什么我们要强调？你看这个男生是不是要去看他愿不愿意努力，还是他只是在那边空谈？因为你空谈的话，就会像《水云间》里面的男主角一样，一开始是空谈，那个叫做理想，那个叫做梦想。可是当理想跟梦想没有办法实践，从云端里面掉下这个地下的时候，那个会很痛。很痛的时候，有人是拍拍屁股好了，我们再从头再来，脚踏实地去做了。可是有一些人是一蹶不振，他可能会去喝酒，可能会去赌博。可是在，在还在勾勒梦想的时候，你看一个水云间前面这段剧，他还在勾勒梦想的时候，还在很开心的，就是这个一单食一漂影很穷没关系。可是我会画画，画一幅画两幅，还在很认真画的时候。你并不知道，后来他这些画并没有那些艺术家们想要收藏、想要花钱购买，受到这样打击的时候，他是什么反应？好，所以我们很难去预测一个人到底是适合还是不适合。就像是，如果我，我我觉得那个琼瑶小,小说可以解解决很多的疑问嘛？你看，如果是这个，呃，《几度夕阳红》里面的。李梦竹跟杨明远，杨明远是那时候什么？哎，他是什么艺专呐、啊？好、哦，总而言之就是中国某艺专。可是呢，就是随着那个人抗抗战胜利，随着国民政府来台湾，他是这样子演的。我觉得就演出当时的时代，所以其实看传统小说也很好啊，就那个年代发生的事情哦，可以理解。那可是人家来是怎么样呢？他在艺专，他也是学画画的，也是觉得说哇，这是哦，这是全班第一把交椅，都他一定是将来是一个杰出的大画家。可是就遭遇逢这个战争，然后到了台湾之后呢，只能够丢下画笔。好、哦，但是你看，只能够丢下画笔这件事情代表什么？代表这个男生他知道他的梦想在受挫的时候，他先迎向现实，他得要先把老婆跟小孩。养活，再来谈自己的梦想，所以你很难知道你遇到的男人是哪一种。那如果你的女儿是比较没有办法有目标性的时候，其实我会觉得有一个，我我会我会稍微有点赞同这个妈妈是说，有时候没有目标的人跟没有目标的人在一起会比较轻松，哦，就是这样子，就是因为那个叫做讲的难听叫做。呃，近朱者赤，近墨者黑。讲讲难听一点，就是是同性相斥的，好、啊，然后异性呢是相吸的。哎，不，不能用这句。总而言之，就是如果你他，你觉得这个男生是混的，你要想，其实你女儿也是混的，因为混的人跟混的人两个人相处才会很没有压力。反过来说，妈妈，你期望你喜欢的男生是那个什么奋发向上的，啊？就是呃。呃、嗯，我们今天去补英文，明天去补法文，后天去补呃日文，然后一直想要考这个硕士班、博士班，然后再出国假设了，这样符合你的定义叫做叫做认真、奋发向上、完全不打电动。假设是这样的人的时候，如果你女儿是一个很混的人，基本上第一个这种、个、很认认真类型的人不会喜欢很混类型的女生；第二个很混类型的女生会觉得跟很认真类型的男生在一起相处，说实在。也心里有点毛毛的不安的，因为他真的太用功了。那我们在他旁边要干嘛？好，所以你会知道说，这个人这个阶段性的这个阶段为什么就是这个男的跟这个女的在一起，其实是因为天时地利人和。那么天时地利人和的时候，你要去拆散他，那我觉得是就是做逆天的事情。我们不要做逆天的事情，我们应该是顺天理啊、呃，应人应人心嘛。来来处理，我觉得会比较不引起革命啊。我们没有多少那个革革命的本钱啦。比如说，我们不要想要，我们不想要诱发这个女生的精神崩溃，我们不想要诱发这个女生对家长的不了解，所以我们只能顺天理应，应人意嘛。你你到底真正的心意是怎么样？然后用一些小撇步把它导向成你想要的目标。好，首先啦，我觉得女生这个女儿要自己有自己的。目标性，那么这个目标性哦，在年轻人身上有时候，呃，这个我不太清楚，但我觉得是要启发。好，这个启发的意思是，最近有一个新闻是，好像有一个妈妈还是爸爸，他真的受不了了。好，家里的小孩都不读书，但是因为这个妈妈还是爸爸，有点忘记那个新闻是不是他自己有在工地还是怎么样。所以他就叫这个小孩子每天暑假出去搬砖头，搬了三天。这个女儿哭着跟妈妈还是爸爸道歉，说：“我会认真读书，因为我真的没有办法搬砖头。”就是你有没有办法狠下心来告诉说你的女儿说，其实年轻的时候不准备一些基础功，那么接下来在社会中，那你就要接受一些什么样子的考验？不是说赚钱比较多就比较好，不是说搬砖头就不行。可是你先去扪扪着良心问自己，你想要过的生活是怎么样？也许你的女儿是逃避，好，也许就是逃避，觉得说反正爸爸妈妈会给我这个房子，或者是爸爸妈,妈妈会再帮我买房子，或者想的更好一点，就是男朋友家穷又怎么样？反正我又没有要靠他们呐、啊，我们爸妈就会给我，所以我挑一个穷的男朋友也不会怎么样。的时候，诶、欸，其实我觉得还是可以给他更多的，就是各个看法，而不要说是你你自己单一唯一的看法。因为年轻的人在谈感情是不可能接受父母亲来自父母亲的那种经验谈，因为他会认为你是有带一个目的性的，是。可是，如果我们让他看了这个《水云间》你，你你说看《水云间》有什么目的吗？你说看《几度夕阳红》有什么目的吗？没有啊，没有目的，就是为了颓废呀。可是，哎，那个剧中的剧情会影响我们，因为他描述的是很实在的，好，很实在。就像我对琼瑶很敬佩的是说，说到底为什么他他是不是有婆媳问题？他庭院深深写的婆媳问题，写的非常的。呃，太抓住有婆媳问题精髓了。好，这个黄医是在之前的 podcast 已经讲过了，如果有兴趣的朋友可以再往前听。好，那另外那个网友也是，就是说，到底要怎么样让这些沉迷于网站、无自信、走出去社交的女孩如何建立自信？好，走出渣男的世界是这样子的。因为，好的，跟大家报告一下。我昨天呢，才第一次走进星巴欧巴，他们在玩动物森友会的世界。那动物森友会哈、哦，它也是一个类似就是游戏的世界。嗯，跟大家坦诚，其实我从小呢，就是我们这个年代流行的，大概就是马里奥，可是我也没有玩过。好、哦，那我也不会去同学家玩，那也不会让同学到我们家来玩。啊，我的我主要的是，我主要的大部分的时间就是念书啊。好，然后当然还有看一些连续剧这样。那所以你你现在要知道就是那个时代的这个差异。然后新妈妈就约我去了，约约我去卖块 Minecraft， 然后约我去动物森友会。你可以看得出来，他很诚心的邀请你。那所以我就去了。好，然后我也跟他，因为我们就多买了一个遥感。好，所以本来是只有两个遥感，就是他他们两个可以用。那就再多买一个，多买一个试用之后呢，就变成这三个人可以加在一起玩。嗯、呃，其实真的那个游戏哦，还蛮好玩的。好，所以在此我们也可以理解，就是那个杨洋,洋跟嗯、呃，就是杨洋,洋主演的那个《微微一笑很倾城》，他们在玩那个游戏。为什么？为什么男生女生喜欢在里面玩游戏？你如果没有加入，你会觉得那个根本就是浪费时间。我认为那个是确实是花时间，但是它主要的不是浪费，而是需要学会管理时间。比如说，既然想要玩游戏，所以其他的时间就要怎么样支配。比如说，像我的话，以前是比较单纯，因为我纯粹就是想要十二点就要睡觉，因为我就是从小就接触那个老明星，我对于那个女生老了可是保养的很好的人心生羡慕，心生向往，所以我给我自己的规定就是我十二点就要睡觉。好，那如果说，呃，我所以，我前面的时间的功课的安排，时间的规划，就是以十二点要睡觉为目标做这样分配。所以，也许你要让你的女儿设立一个新的目标，才有可能为了那个目标去缩减游戏的时间。反过来说，如果这个人的人生没有什么目标，好，那他的时间一定会被游戏所主导，所所占据很多。而且游戏哦，要借要慢慢的借，因为我们听过太多，就是突然你把他的游戏什么都控制的那种，大概都一下子就是，嗯，亲子感情就是很难去去回到一个正轨上。好，那像我的话呢，就是我觉得星巴欧巴很好的是说他愿意听我讲。常常我我我其实这个暑假就是每天我们都要弹钢琴，每天都要做数学。Yes， 这个就是黄医师 style。因为没办法，这我们资质不是那么好的人，那你这两个一定要做。当然还有希望他每天可以在其他的东西，可是这个就是我我我对我小孩子的底线啊，你就是每天要弹钢琴，每天一定要做数学。那像我的话，对我自己的底线就不是这样子。以前我自己的每个暑假，我都是在念书。比如说，我暑假的时候，已经就是把下学期的功课预习了大概三分之一有了。好，那所以这样的话，我下学期就可可以比较轻松的考一百分。好，大概是这样。所以每一个人他他想要怎么样子的人生，你很难知道，然后他们也不知道。那新妈妈不知道，对吗？那我给他们描绘的是什么呢？其实我给他们描绘的是说，那我们就一定是要靠自己，需要准备有一些养活自己的基础的能力。好，那所以呃搬砖头的那个故事，我会告诉他，我说妈妈没有让你出去搬砖头，可你你要自己知道，而且我让他知道台湾的局势。好，就是诶，因为他会问我，呃，日剧时代。他会问我说：“比如说，我们今天讲，我们车子有路过那个国父纪念馆，我说翻译一定要正确啊，怎么被欧巴听成伯父纪念馆？”其实你生活中一定会遇到一些历史，你必须要解释的。好，然后比如说他们都会想要知道说，你说虽然新爸爸年纪这么小，可是他们已经知道日本明治维新了，好。那、啊、为什么需要明治维新？为什么日本有黑船事件打开那个门户？然后他需要明治维新。然后明治维新之后，中日甲午战争把中国打败，这个辛巴欧巴都已经明确的知道了。那重点是为什么要讲这些事情？因为我告诉他，积弱的国家、积弱的人只会被欺负而已。那我我我会只讲这句话，我必须提出故事。而且我通常是讲历史故事来来佐证，哦，然后他们就觉得很有道理。而且我是要拿出那个白板，要画图，好、哦，要要这样。那所以，我们可能这个妈妈哦，其实我觉得你的女儿已经非常的优秀了，已经到台大叉叉系了。她应该要嗯、呃，具备我我猜测具备比黄医师更多的基础的一些历史啦，或者是科学的能力。重点是怎么样把这些能力哦组合发挥应用在生活？也许我跟大家比较不一样的是，我喜欢应用我所学的。我所学的不多嘛，我能力不多嘛，知识不多嘛。可是我至少愿意把我所学的，然后应用到我的生活里面哦。所以，嗯，我就跟新妈妈说：“哎，你们如果不要妈妈教的话，你就要去报名那个什么外面的。”那个，诶，课后班，然后他们两个都说不要，不要去课后班。那我们一听就说，那也只好自己接下来。可是我们接下来的话，就是就必须要作为这个家长呢，可能就是自己要去想说，你可能要给予什么样的选择方向，然后蓝图，然后为了这样子的蓝图，给予怎么样的训练。所以我给这个妈妈的建议是，既然你读台大叉叉系，我非常推荐你要去台大语言训练中心学日文。那、啊、因为我就是去那边学日文的，我觉得那边超赞。好，然后我也去那边学过法文，但是因为法文我实在是我我我在舌头都卷不起来，我觉得我法文没有办法学好，所以我法文就早早就放弃。但没有关系，我觉得你多学一种语言就多。分配了一些时间，如果你时间你你的那个财力是允许的，所以在这边很感谢黄妈妈哦。其实黄姨是学蛮多东西的，这些东西都是要花钱的，那这个都要家长愿意花钱，所以我们家长不要只是抱怨说这个小孩子不符合自己的期待，或者是他怎么样交那个男朋友。如果我们的小孩子变得更好的时候，你比较能够信，你今天为什么不信任你女儿的选择？其实你也瞧不起她嘛。那所以你只能够走什么路线呢？你只能够走让这个女儿变得更强的路线。你会相信一个强的人所选择的。你会相信一个强的人，如果遇到一个烂男人，也不至于糟坏到哪里去。那因此就是，如果有财力的话，愿意的话，应该要投资。好，我会超级推荐。台大语言训练中心的日文班，因为他认得很扎实，然后请日本人来上课，他真的很扎实。<笑>呃，多学一种语言，你有可能会看到不同的社会跟不同的声音。比如说，我自己觉得学日文的最大的好处就是日本人非常认真，日本人没有随便的，所以我常常会觉得自己很随便，是因为天哪，日本人就是那么认真，你你你明知道的，所以你会知道有好的。你才会跟上。那反过来说，你如果都没有这些那个好的的话，你永远是停留在原地看周遭的人，因为你停留在原地看周遭的人也会比较安心嘛。好，那所以另外一个方面，他说女儿相貌平平，所以也许是相貌平平就自然得不到就是你你认定的那种女婿的啊，什么条件比较好女婿的青睐。我认为这也是人之常情。所以什么样叫做相貌平平呢？哦，那你是不是应该要开始培养就是女儿去上健身房的意识？其实我觉得去运动是非常好的，特别是去健身房。当然你要再考虑一下疫情了，这个大家各自做考量。因为像我们学妹外科学妹去健身房，她也是戴口罩跑步 OK 的。那看每一个人，我觉得疫情还是高于一切。那我的意思是。呃，台大也有也有健身房，哎、欸，这个我这个我也去过，真的哈。他好像有一段时间就是开放一般的人，然后因为它比较便宜，所以黄医师也风尘仆仆的跑去用台大的健身房。Yes， 那这什么意思呢？如果一个女生她愿意一个礼拜花一个小我、哦、去健身房，可能加算加起来一一个礼拜就是一天的话，一次花三个小时跑不掉。可是这个健身会让整个人就是运动会产生 endorphin，endorphin ,endorphin makes you happy， 这是 legally b e l o n g 的台词，但是它是对的，就是运动呢会让你产生这个 endorphin 安多芬，那这个安多芬呢会让你心情很愉快、很正向，哎，这个是你意想不到的，你肌肉有力量的时候，人有力量的时候，你不会觉得自己在生病的状态。你会觉得你比较能够想要去过生活，那你就会比较想要去选择。另外，运动的人会让这个皮肤的弹性好，会比较结实。你刚刚说女儿沉沉溺在那个游戏里面，呃，很多沉溺在游戏或者是熬夜追剧的人，其实他就算是很年轻，他看起来也非常老。有时候黄医师看诊是这样子，我看到那个年轻的女生哦，她可能年纪才二十二、二十三，可是她她的额头全部都是抬头纹的时候，其实这个时候黄医师一定会告诉她要注意，然后一定告诉她说，当然我我的说法是非常的完整，大家听了都会很开心，但实际上我就是说你应该要去打 Botox， 就是肉毒杆菌。啊，为什么？因为其实这个区块肉毒杆菌在打上相当的相对的安全，比其他地方都安全的多了。而且重点是，如果一个年轻的女生在应该可注意却不注意，就养成那个老态的时候，到底要怎么样维持竞争力？因为男生就是要选年轻的，然后你明明年轻又看起来老，或者是你明明是……呃，那接下来我们接下来讲了，其实就是大家都怀疑是大学时代会做的事嘛。就你还是得注意穿着打扮，不是说要去穿名牌或者是名牌包，不是这个意思。注意穿着打扮的意思是，你看一下时尚杂志。好，诶，这个当然是一笔这个开销，那但但是你可能可以，如果觉得它比较贵，可能两三个月买一次，或者是半年看一次，这个绝对是很重要的一环。那但是我会说还是要学日文，因为我不太喜欢台湾的时尚杂志。哦，台湾的时尚杂志很多都是，哎，要就是它有点蜻蜓点水，它没有办法谈得很深入。所以我看的是日本的时尚杂志。好，然后日本如果你去他那个店里面，他的 b u 人他的眼光，我觉得也都可能人比较多了，进的货也比较多，也是比台湾再好一点点。所以总而言之，就是说你还是得要经由看到。很多优秀的女生，你才够，你才会心生向往。好、哦，比如说我很幸运，就是说我我我看了这个大长今，有认识李英爱，是吗？哦，所以李英爱很注重皮肤，或者是我们看这个来自星星的你，会看到全智贤，哇，天哪，每天在跑步。我们虽然没有办法真的像明星一样每天把自己弄得漂漂亮亮的，但是你知道说。哎，其实有时候可以让自己呃看起来好一点，那是可以打扮的，可以认真打扮的，然后可以注意服装的。这个我觉得都是大学的必修课。大学的必修课不是只有你这个系上、哦、开给你的这几门，就是恋爱课也是必修的。呃，然后这个仪态，这个外外观，你说女生要要怎么样漂亮，其实这个也是很很很重要的。哦，所以你应该，你女儿也是要涂一些防防晒油。那防晒的呢又有分啦、啊，油油腻腻的会让你长痘痘的，打眉千万不要。然后你要选那个清爽的，可是它涂上去有些还会有润色的哦，看起来很棒，是不是？涂一点护唇膏，那个眉毛不要像蜈蚣一样稍微修一下，因为我发现现在年轻的女生大部分都是这样子的。那什么意思呢？如果现在年轻的女生大部分都是。有妆容修饰好自己，注意打扮，而你的女儿没有的时候，这个很容易就不是会被选择的对象，就会被比下去。当他一直感觉就是说他都没有人追的时候，那问题当然就出现。好，就像黄医师有也有跟这个大家分享过嘛。我可能觉得我们那个之前男朋友对黄医师也不怎么样啊，不是很爱你啊，或者是什么？然、哦、在有开车嘛，在的都是他室友，也不是在我，我都坐交通车内。哎，可是你会女生会不自觉的会觉得说，会帮他想嘛，会觉得这是正正常啦，或者是说啊算了，我就忍一下，年纪轻嘛。可是我说过了，我们到医院去之后呢，哎，发现哎怎么搞了这哎这很多学长追啊，那你才会感觉到说。哦，原来我是有很多学长追的。可是为什么会有很多学长追？这个绝对跟外,外表，还有就是你跟别人的对谈，其实有没有吸引力，有没有魅力，可能还是有关系的。好，我印象很深刻，有个学长，我问他说：“你为什么要追呢？”其实我这句话也是白问，但是我就是问了。他就说：“因为看到我在那边做 EKG， 在那边做心电图，他就觉得很喜欢。”所以你很难去想象这个男生哦，就是因为男生有太多种了，你很难去为了想要成为男生会 pick up 会男生会选择的类型，然后想要办法变成怎样的人？我觉得不是这个意思，而是说你要多认识一些好的 lovely 的的女性，然后你你就会心生羡慕，你就会向往，你会想要变成她那个样子。所以我比较幸运的是。如果我有一点点被大家喜欢，是因为我有模仿的对象，我有想要效法的对象。我很早年纪很轻的时候，我可能国中的时候，我就已经看《乱世佳人》看了十遍。我当然一方面有看琼瑶小说，一方面有看这个呃金庸小说。可是《乱世佳人》十遍这代表什么意思？可能也许不自觉的，就是 s c a r l e t 里面的好诗、好斯嘉。他的那种坚韧的，他那个遇到事情的，他蛮跳脱的。他在那个年代嫁三次嘛，对不对？甩掉不不 OK 的人嘛，或者说也是很任性的。你也许让你的女儿看看《乱世佳人》，对吧？你为了气另外一个男生，然后嫁给一个男生，不会有好结果的。等等这些话，不用经过你的嘴里来教，因为。你没有一个适当的例子或者是历史的故事，你必须让他去透过看影片或者是看文章，你才会知道说，哎，其实人生是会遇到的哦。然后我喜欢的那个女女生的这个样子，可能真的是比较偏向澳大利亚赫本。好，那我就会注意身材嘛。然后戴赫本就那么瘦啊。好，所以你你可能现在的年轻人能够接触到的明星有哪一些人？你可能接触到的是杨丞琳，好，或者是你可能接你你最老是不是接触到梅艳芳，或者是你你是不是接触到哪一些人？我觉得都没关系，可重点是你要知道的是，你所接触的、你所喜欢的，真的也会无形中影响到你。所以，嗯，在我也许我觉得我我的年代其实还很好的。那每个人，每个人都会抱怨自己的年代了，但是我觉得我的年代是很好的。我的年代是怎么样呢？我的年代是一个日剧盛行的年代，所以我会去学日文，因为学日文就听日看日剧就可以练习。但同样的，你看日剧练习到什么？就是日本女生她的那个日本明星在讲话，因为她讲的是日文。都是非常的轻柔的，所以也许我的本质就是一个恰杂木，就是大啦啦的。但是因为我接触的是什么？接触的是日文，是日本文化，很可能我就会会修正嘛。因为因为然后我看的是谁呢？是松岛菜菜子。哦，你就不自觉的觉得说人不要讲的那么激烈啊，就慢慢讲就可以啦。这些是你要去认同，你认同就会学习。如果你今天认同的是马丹娜，你一定会内衣外穿嘛。好，所以我，我我是赞成，就是会有各种不同的形态的样貌，然后每一种女生都会有人喜欢，所以不需要变成是某一种男生想要的样子，比如说乖巧柔顺。其实台湾男生有个很大的问题是，他们。哎，很不喜欢锋芒毕露的女生，她们很害怕女生是有能力的。那这个很冲突嘛？因为其实如果女生不有能力，其实台湾就是比较不不前进。那如果你总是喜欢没有能力的女生，其实那跟喜喜,喜欢花瓶没有什么两样。好，所以我说过了，就是在那个呃 G 7还是 G 20， 你可以看到英国如果是女首相，她的老公会跟。其他的总理的夫人们一起去日式的池塘里面喂鲤鱼，对。但是这种事情绝对不会在男生，在台湾的男生里面，就说，呃，出现。台湾男生呢，其实也在过度的阶段。好，那因为台湾男生是这样子，很多女生会会觉得女子无才便是德，因为男生喜欢。可是呢，其实一个人如果没有才能，或者是说没有喜好，他通常没有什么魅力，这个也是蛮那个的，所以你会发现要靠这个年轻漂亮的。我觉得大家都喜欢年轻漂亮，可是年轻漂亮为什么随着时代的演进，到三十岁到四十岁，其实不会，我觉得不会掉价，是因为三十岁跟四十岁的女性跟以前的时代不一样，他们是有很多的见解，很多的视野，所以。会增加魅力。那以前为什么说三十岁、四十岁的女生就掉价？是因为这些女生就是关在家里，以前也没有电视嘛，然后也没有什么汽车带她们出去，没有船呐、啊，没有飞机旅游，看的世界很少，看的世界很少，老是在同一个房子里面。你说她要多有魅力，我也觉得不可能嘛，是吗？所以，呃，我们现在的女性呢，应该是要掌握。这个时事，然后利用这个世界所给予我们，这个世界给我们很多的限制，但是更多的限制已经被前代的女性很努力地去挑战了，去打破了。好，比如说可能连印度的卖淫的女生，她都会觉得说，为什么只处罚卖淫的女生，应该男生也要处罚等等。那我们现在呢，也其实也开始出现一些观念，为什么只处罚小三？男生也应该要处罚。其实以前的通奸罪就是这样，一次告是告两两个人。那现在的话，局势变成就是说，很多女生为了要维持家庭的和谐，其实家里的老公是没有办法告的，或者是只好原谅，或者是利用原谅来换取下一步家庭的进进步。但你不知道时代会变成怎么样子，所以在那之前，女生你的考验还很多。那没关系啊，就一方面接受考验，一方面也许生活的五分都不是自己喜欢的，那也许五分是自己可以掌握的。好像我自己的话，有时候被黄妈妈臭骂什么，这个部分也不是我喜欢的，但是我的生活还是会有我喜欢的部分。好，所以嗯，呃、也不知道这一篇对这样子的网友是不是有一个影响？我觉得要影响小孩，最重要的是要给他目标，要给他。呃，他学习的对象这个很重要。那如果这两个都没有的时候，其实就是蛮天的。他他大概非常的不也也不知道要怎么样。然后周围的同才其实很重要啦。我相信去台大有很多的社团可以参加，也许可以多认识这个社团的不同的朋友。好，那像我觉得台大这个是他最棒的好处，他的戏非常的多。今天不管你是农学院、工学院、法学院、文学院，总而言之，如果你愿意去参加社团，你就有可能遇到不同学院的人，也有可能就是会因为好朋友的关系，会接触不同的事物。嗯，所以我觉得妈妈，这位妈妈呢，还是可以乐观一点，就是台大有可能改变你的女儿，那你的女儿也有可能改变台大。重点是。你先放宽心，然后给他一个目标，跟他学习的人物吧。感谢大家的收听，马丹妮。